0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Nová generace o vztazích, sexualitě a genderu ve škole. Vítejte opět u podcastu. V němž se zabýváme genderovou identitou, sexuální orientací a vším, co s tím souvisí a s čím se můžeme setkávat i ve škole. Tentokrát si budeme povídat především o tom, co dělat, když. Co mám jako pedagog dělat, když. A teď budeme formulovat různé otázky, budeme se s touto otázkou hrát. A mými hosty jsou opět Marcela Macháčková, vystudovaná psycholožka, lektorka v projektu Mezipatra na školách. Dobrý den. Dobrý den. A Adam Šindelář novinář a mentor poradny s barvou ven CZ a taktéž lektor Mezipater. Dobrý den. Hezký den. Co dělat, když? Já se nejdřív zeptám vás, co vás napadá jako dokončení této otázky, protože jste s tím školním terénem v kontaktu. Vy, Marcelo, jste už v minulém díle říkala, že jste na desítkách škol absolvovala besedy, jak s žáky, studenty, tak, tak i z pedagogy na, na tuto tématiku. Tak se zeptám
1: vás, jaké otázky vlastně tam nejčastěji vyvstávaly? Řekla bych, že asi nejčastěji vyučující řeší, a i taky studující, co dělat, když se cítím právě třeba jako lesba nebo gay a chci udělat coming out, nebo už jsem ho udělala v té třídě. A teď třeba ta třída ne všichni. To chápu nebo to berou, tak to je určitě jedna častá věc, nebo pak i zbytek školy. Uh, a nebo taky i další vyučující, taky se to stává. Uh, takže buď coming out uh, v ohledně sexuální orientace, anebo teď taky často se řeší právě i ten coming out ohledně té genderové identity. To znamená, zjistím, že se cítím jako uh, třeba trans uh, dívka a potřebuju to v té škole nějak řešit, protože vlastně my nepříjemné, že mě nějak lidi oslovují a tak to hodně vyučující řeší a řekla bych, že návazně na to se pak řeší nějaké právě negativní projevy typu uh, urážky, uh, někdy až trochu jako šikana uh, právě vycházející podle mého názoru z nepochopení nebo z nějakého negativního přesvědčení o tom, co, co to znamená být být lesba, gay nebo trans od těch třeba jiných studujících.
0: Hmm, tak tomu Adam něco dodat? Něk tomu
1: napadá,
2: že v tom minulém díle my jsme mluvili o tom, že teď vlastně mladí lidé hodně na školách házejí ty termíny, jako gender, orientace a tak dále. A možná z toho může někdy jako nabýt třeba i vyučující pocit, že vlastně ty studující všichni tomu jako rozumí a jsou s tím v pohodě, ale ono to tak jako není. Jo? Ty, ty situace jsou různé a spousta těch studentů, žáků vlastně nejsou jako úplně přijímající, takže vlastně to, co řeším já často i třeba v poradně, je to, že se na mě obrací někdo, kdo sám řeší tu svoji gendrovou identitu, chce provést kamenka u ve třídě, nebo si jenom spolužáci třeba všímají toho, že nějakým způsobem nezapadá do té škatulky, kterého něho mají, a, a je nějakým způsobem třeba šikanovaný.
0: Mm-hmm. Tak a teď se připojím já. Co mám dělat, když mám pocit, že je to celé nějaký trend, že to diktují sociální sítě, mobilní telefony, internet a že provést coming out je móda. Co mám dělat?
1: No já bych tomu asi dodala, že provést coming out je pořád jako dost stresující a dost zatěžující vlastně záležitost, že si myslím, že bys to opravdu někdo jako úplně jen tak dobrovolně nevybral, že to bude podstupovat jen tak jakoby za srandy nebo z plezíru, protože opravdu pořád se dost velké procento lidí na školách setkává opravdu s diskriminací, s urážkami, s ponižujícím chováním, což ostatně víme i z různých studií. Třeba Evropská agentura pro pro lidská práva dělala v roce 2019 šetření, ze kterého vyšlo, že v České republice 28 LGBTI studujících nikdy nezdělují svým spolužákům a spolužačkám o tom, že jsou teda LGBTI. A to je vlastně skoro třetina lidí, kteří teda nikdy se ne, jako z různých teda důvodů rozhodnou, že nikdy to nikomu v té škole neřeknou, což je, věřím, dost jako zatěžující situace pro tu psychiku, když já nemůžu otevřeně mluvit o tom, kým jsem, a logicky to pak nějak může ovlivňovat i můj jako studijní výkon ale pokud se to rozhodnu dělat, tak je tam docela velké riziko, že se setkám s nějakou negativní reakcí, ať už ze strany těch spolužáků, spolužaček nebo přímo od vyučujících. Třeba ve studii zase transparentu, která je z roku 2018, kde se to zjišťovalo u trans a nebinárních osob, tak škola vlastně byla druhé nejčastější místo, kde se setkali lidé právě s nějakým negativním, ponižujícím a tak dále chováním. Takže Myslím si, že pořád to není rozhodně něco samozřejmého a někdy to reflektují i samotní studující, že by si přáli, aby to už bylo něco, co už se nemusí řešit, aby prostě někdo jenom přišel a řekl, hele, já jsem trans, a všichni řekli, jo, fajn, tak jdem dál prostě, a nemusí se to řešit.
2: Já tohle můžu potvrdit z praxe z poradny od klientů, že to je skutečně tak stále stresující věc, že že Málo kdo to udělá úplně s klidným srdcem, coming a spousta lidí to prostě odloží třeba do pozdějšího věku.
1: Zároveň tam hodně záleží, v jakém prostředí se přesně ten člověk pohybuje. Pokud má fajn rodinné zázemí, které je nějak otevřená, je tam komunikace, dá se o tom mluvit, přijít s tím, nebo ne, vždy, vždy tam bylo jenom nějaké stereotypní přemýšlení i nad těmi třeba gendrovými rolemi nebo sexuální orientací, tak se ten coming out dělá snáž. Nebo pokud vím, že v té třídě mám nějaké kamarádky, kamarády, kteří mě podrží, kteří jsou s tím v pohodě, tak taky to je úplně jiná, jiná situace. To třeba jsme my i zažili na těch školách, že vlastně je relativně dost vidět, jaká, jaká je v té třídě atmosféra, co se týká právě komunikace obecně a vůbec nějaké otevřenosti k jinakosti jestli vlastně je vnímaná jinakost, jako každý jsme nějak jiný, ale pořád toho máme do společného, je to v pohodě, anebo jestli vlastně je to jako vnímáno nějak ohrožující nebo, nebo divné, nebo je to důvod teda k tomu se někomu posmívat, tak podle toho taky v každém tom kolektivu je ten člověk přijat úplně rozdílně jinak. Pořád vlastně totiž fungujeme ve světě, který do velké míry je takzvaně heteronormativní. To znamená, že být heterosexuální a být cisgender, jak jsme vysvětlovali. To znamená, že se identifikuju s tím, jak jsem se narodila v v té biologické stránce, tak je nějak oceňováno nebo mám ten život jednodušší. A ve chvíli, kdy se tady tomu normativu nějak vymykám, tak vlastně spíše narážím na právě buď nějaké nepochopení nebo na nějaké znevýhodnění, což můžeme vidět i na úrovni práv a zákonů. Třeba u nás, pokud bych si chtěla vzít ženu, protože jsem lesba a chci uzavřít sňatek, tak nemůžu. Mám jenom registrované partnerství, které je v hodně věcech okleštěno. A Třeba se může zdát právě, že teď je to mezi mladými lidmi kdyby cool a je to nějak více jako oceňovaný a právě je to ten trend, tak do nějaké míry vlastně ten třeba Instagram může být pro spoustu queer dětí jako jedno z těch málo, mála bezpečných míst, kde vlastně nějak jako vidí někoho, kdo je otevřený a je šťastný tak, jak je a nebojí se říct, že, že je trans když to třeba pak v té škole ve svém okolí vidí jako t- tu úplně jako jinou zase realitu. Takže pro dost třeba mladých lidí, co nám jako se o tom s nimi bavíme, tak nám říkají, že právě ty sociální sítě jsou pro ně jako zdroj toho, kde jako, mm, se můžou jednak něco dozvědět, ale kde i vidí, že teda někdo může žít ten život naplněný, v pohodě, bez nějakého strachu, protože to často může být ta emoce, no, jak strach, jako, jak to druzí přijmou. Mm-hmm.
0: Co mám dělat, když některý z mých žáků nebo studentů se mnou chce hovořit na téma coming outu? Jak citlivě k tomu přistoupit a případně jak nejlépe to teda komunikovat dále, pokud si to přeje? A samozřejmě, že neexistuje univerzální odpověď, ale pojďme nabízet možnosti, jo? protože pokud třeba to dochází až do toho stadia, kdy si přeje být oslovovan v jiném rodě, tak jakým způsobem k tomu potom přistupovat?
2: Tak když začneme úplně v začátku, tak vlastně když za náma ten žák, žákyně přijdou a začnou vlastně se nám svěřovat, tak já první, co bych udělal, je vlastně vůbec ocenil za to, že měli odvahu za náma přijít, protože uh, to není jako fakt jednoduchý a zároveň vlastně, i když třeba ten učitel v tu chvíli nebo učitelka z toho můžou být uh, vyděšený třeba z toho tématu, vyplašený, nevědí si s ním rady, tak je fajn myslet na to, že ten, kdo se jim přišel svěřit, to udělal, protože jim věří a že vlastně nějakým způsobem k má dobrý vztah. Jo. A myslím si, že vlastně v tom, když si tohle uvědomíme, tak se nám to celé začne jako řešit vlastně trošičku náš. A pak záleží na tom, kolik o tom tématu víme, nevíme. Jo. Uh. První, co bych nechal, je toho dotečního prostě povědět fakt, jako, co má na srdci, co ho trápí, zjistil, jo, ptal se a klidně mu přiznal, jo, já o tom tématu moc nevím, jo, Mně se občas, jako stalo se mi už, že mě kontaktovala nějaká učitelka doporodny, protože o tom tématu moc nevěděla, tak řekne, hele, já o tom moc nevím můžu si k tomu něco zkusit zjistit, najdu si někde informace, jako nemusíme vědět všem všechno, že jo. jo? A ten, ten člověk to ocení. A další, co bych udělal je, že bych mu jako dal dost jasně najevo, že ten náš vztah se tímhle nemění, jo? že pro mě je to furt prostě ten samý člověk, že ho furt beru vážně, že si může být jako jistý nějakou podporou. Jo. Tak to si myslím, že tohle jsou vlastně ty první kroky, které jsou strašně důležité. V dalších věcech bych navazoval na to, co ten člověk vlastně potřebuje. Jo, to, to, co po mně fakt chce, zjišťoval. Jako. A samozřejmě některé věci mu můžu splnit, některé ne. Jo. Tak záleží, jestli to má být coming out ohledně jejich genderové identity, spojený teda třeba s nějakou změněnou rodu, nebo co se týká jenom orientace, jo, ten coming out, tak, tak pak to může probíhat jako různě. Jo. Zároveň asi bych zjišťoval, Jaký má vztahy v té třídě ten člověk, jestli teda je pravděpodobnější, že ho jako berou, neberou. Dá se udělat třeba to, že ještě než se ten člověk vyautuje, tak pozveme někoho, nějakého odborníka na to téma, takhle jak třeba jezdíme my nebo prostě jiné organizace, kdo tam v té třídě to téma nakousne, trošku jako otevře, poučí, jo? aby to nemusel dělat třeba ten člověk, který tím sám prochází. Protože to je jedna jako z nepříjemných věcí, když budeme mluvit teda. Třeba konkrétně o transgender lidech a od té fázy, kdy my tomu říkáme transice, kde se přicház, jakoby začíná procházet vlastně nějakou změnu toho, jak chceme, aby nás lidi oslovovali, že si jim vyautujeme a pak třeba přecházíme jakoby, do té opační role. Tak jedna jedna z těžkých věcí pro toho člověka je, že vlastně to musí každému furt někde jako vysvětlovat a obhajovat, což je náročné. Takže někdy může být dobrou cestou je, že tam přijde někdo jiný, kdo v tu chvíli v tom nemá tolik emocí jako ten člověk, který tím prochází. A vlastně poví, jak to probíhá, jak se to děje.
1: Jo, to je vlastně přesně nejčastější situace, do které my přijíždíme na nějaké školy, že je tam nějaký pedagog, pedagožka, kteří právě nějak um, se jim svěřil někdo z té třídy a vlastně oni to nějak základně třeba probrali, ale právě už nemají tolik těch třeba informací nebo nějak neví, co s tím, takže si pozvou nás, aby my jsme tam to téma víc jako otevřeli, tam ještě se často je na místě, si probrat, jestli ten daný studující u toho chce být, nebo radši ne, nebo za náma přijde pak třeba po hodině až. A, a často se právě snažíme diskutovat ty konkrétní potřeby, co tam zrovna řeší, jestli se víc m, máme snažit probrat m, empatii nebo nějaké porozumění, nebo jde víc o vložně faktické věci, jak probíhá tranzice, praktické kroky a tak dále.
2: Pokud bychom tak mluvili o té tranzici, tak pak samozřejmě dál záleží na nějaké komunikaci s rodičemi, jaké s tím rodina v pohodě, není v pohodě, jestli ten uh, dotyčný uh, dochází třeba k nějakému sexologovi nebo ne. Ale v každém případě, uh, jako, i, i pokud by ta rodina nebyla, uh, nebyla třeba tomu nějak jako vstřícná, tak my furt se budeme snažit mu zabezpečit nějaký bezpečný prostor v rámci té třídy.
1: Jo, pak taky často, co by se dalo ještě doporučit, tak je, že lidi, když si prochází coming outem, tak je pro ně užitečný znát někoho, kdo si prošel tím samým, což v tom může být užitečná ta poradna, nebo se potkat s někým v daném kraji třeba, kde je nějaká LGBT skupina, nebo zajít na nějakou akci, někoho poznat. Zároveň se třeba může připravovat na to, jak to říct dalším lidem, takže nějak může být užitečné pro toho člověka moc s někým probrat Jo, jak já to můžu říct třeba tátovi, nebo jak já to můžu říct babičce, u tý se fakt bojím, jestli to bude chápat, nebo takže nějak taky začít třeba tam, kde si myslím, že, to, že mě přijmou v pohodě, takže to bývají často nějaké kamarádky, kamarádi, nebo ten vyučující taky často jeden z prvních lidí a potom třeba ta rodina a, a další příbuzní.
0: Mm-hmm. Zkusím další otázku, která mě napadá bezprostředně, co mám dělat, když mám neutuchající pocit, že si tímto dítě takzvaně kazí život. Že vlastně mám útkylou představu, že správně je to nějak a to, co se děje, je vlastně špatně. Já si uvědomuji na teoretické úrovni, že to existuje, jsem tolerantní, ale něco ve mně říká, Pozor, co když si skazí život?
1: Já myslím, že takováhle obava je často přirozená, právě pokud o to dítě mám strach, že se bojím, protože právě cítím nějak, že v té společnosti třeba může, jako vidíme v médiích, že se některý politici vyjadřují opravdu fakt ošklivě jako a ne lidsky, o lidech, který nejsou heterosexuální nebo který jsou trans. Vidíme, že pořád se můžou dít nějaký napadení na ulici a tak podobně. Takže opravdu z role někoho, kdo o to dítě má strach nebo je, nějak nám záleží na tom do, dobru toho dítěte, tak je úplně logický, že máme obavu, jak to ovlivní ten život. Jak, jestli bude v pohodě, nebo jak si najde partnera, partnerku, jestli třeba právě u trans dospívajících se lidí často bojí, co ty operace, jak vlastně to změní to jejich tělo, jak, jestli budou v pohodě, nebo ta psych psychika, jak to vlastně všechno zvádnou, takže tam jako z takový pozice je to pro mě hrozně srozumitelné, že tam takové obavy jsou.
2: No, mě k tomu ještě napadá, že kromě toho, že ty obavy můžou pramenit ze strachu o dobrostudujících, že za těmi obavami může být taky nějaký třeba osobní problém s tím tématem, někdy ty obavy můžou pramenit třeba z nějakých zakořeněných předsudků, stereotypních představ o životě LGBT plus lidí, o kterých si člověk třeba ani není vůbec vědom, že je má, může mít třeba pocit, že gay nebude mít trvalý kvalitní partnerský vztah, protože se domnívá, že gejové nebo možná obecně muži jsou promiskuitní. My všichni tyhle předsudky nějak máme a nějak nás ovlivňují a třeba je dobré se nad tím přímě zamyslet a přiznat si to, že tyhle předsudky mám, pracovat nějak s tou svojí emocí, umět si najít nějaké relevantní informace a taky nasvoluchat queer lidem. A druhá věc, která mě napadá, je ještě také, že když vyučující myslí na to, že hrozí to, že si ten studující zkazí život tím, že třeba půjde do tranzice, nebo že se vyoutuje, tak že je dobré taky myslet nad tím, jak moc si ten queer studující kazí život tím, že to svoje tématu, identitu, orientaci neřeší včas. Protože to téma vlastně toho člověka jako pohltí, už se mu třeba navazují vztahy, když není autenticky sám sebou. Zároveň třeba, pokud jde o tranzici, tak čím dřív, pokud si ten člověk je jistý a ty hormony bere, tak se mu nezmění tělo do té podoby, do které jako nechce, aby se mu měnilo a je to pak vlastně jako mnohem jednodušší pro něj procházet. Tak, tak je dobré mít na paměti i tohle vlastně.
0: Ty obavy můžou začínat právě tím, že ty děti hovoří o hormonech, hovoří o operacích. Je to pro ně nějaká cesta, o které se dozvěděli, že je možná. A co mám dělat, když o tom se mnou hovoří? Jakým způsobem na to reagovat?
2: Podle mě je potřeba na začátek si uvědomit, že ta cesta je vlastně poměrně dlouhá. Není to něco, co se stane rychle. Pokud začne to dítě mluvit o hormonech, o operacích, tak k tomu, aby na to dosáhlo, tak to chvilku trvá. Možná bude užitečný, když trošku vysvětlím ten proces, jak u nás funguje. Důležitá věc, ty operace, které jsou nevratné, se podstupují až po 18. roce. Takže představa, že nám... 12-13 12-13 leté dítě půjde na operace, je nereálná. To se nestane. Hormony může sexuolog předepsat dřív, ale zase až po nějaké době, kdy k němu to dítě dochází, kdy proběhnou nějaké vyšetření na endokrinologii, na interně, aby se nenasadily ty hormony moc brzo a neovlivnilo to nějaký vývoj. A zároveň, vlastně, aby už bylo nějak jako jisté, že to dítě vlastně se tak fakt cítí, jo, že je to něco trvalého, jo, ten, ta jeho identita, ten jeho pocit. Tak to je, to je podle mě potřeba si uvědomit, takže vlastně v momentě, kdy to dítě začne vystupovat, už třeba v nějakých 12, 13 letech, a někdy i dřív vystupují vlastně už v té jako roli, s kterou se identifikují, Tak to jsou ale pořád věci, které jsou vratné. A myslím si, že tohle, když si jako uvědomíme, tak nám dá trochu jako svobodu, že to není něco, co prostě my teď musíme rychle vyřešit. A pokud to nevyřešíme, tak se tomu člověku pokazí život. Další věc je, že za tyhle rozhodnutí u toho dítě, do těch 18, Mají prostě zodpovědnost rodiče, ne ten učitel.
0: Já zkusím pokračovat, co mám dělat, když. Co mám dělat, když žák přijde nečekaně do třídy a má na uších dlouhé náušnice nebo má sukni a určitě s tím souvisí nějaký proces vnitřní že to, že to udělá, tak jak mám reagovat? Co si mám počít sama se sebou, když vlastně nevím, jsem v šoku, jsem překvapená? A co je taková jako zdravá reakce, řekněme?
2: Jednak nutno říct, že na to není univerzální návod, co dělat v té situaci, protože každá ta situace bude trochu jiná a známe toho studenta, známe jeho povahu a tak dále, tak si k tomu můžeme třeba často jako domýšlet, vlastně, co ten konkrétní student tím sleduje. Jo? Pokud to bude někdo, kdo třeba, nevím, jsme ho vnímali jako trošku provokatéra, nebo tak, tak možná budeme mít větší tendenci považovat to jenom za nějakou provokaci. Že jo? E, jo? Může se nám tam vlastně do toho promítnout spousta našich jako pocitů z toho, proč, proč to ten člověk dělá. Taky na základě nějakých zkušeností z minula, s tím vším, tak to všechno jako nám asi může proběhnout hlavou. Za mě jako ideální se ho třeba zeptat. A zase neřeknu konkrétní větu, jak to udělat, protože záleží na té situaci, jak se s tím studentem známe, jaký máme vztah. Ale rozhodně by to mělo být nějakým způsobem, kterým jako nekomentujeme ten jeho zjev nějak negativně, že bychom se mu za to jako posmívali a myslím si, že tohle je něco, co by vlastně obecně mělo platit i v tématech, které se netýkají LGBT těch důvodů, proč ten člověk to udělá a přijde takhle oblečený, může být zase spousta takže prvně bych se snažil nějak citlivě s tím studentem komunikovat o tom jestli po mně vůbec něco potřebuje jo? jestli potřebuje nějakou jako změnu rodu nebo ne v komunikaci nemusí vůbec potřebovat
1: A já bych možná prvně, pokud to v té třídě nevytváří nějaký jako velký ohlas, což někdy může, někdy nemusí, tak bych to klidně chvilku možná i nechala a přesně se zeptala až třeba po nějaké době jako někde v soukromí a... Tak to jsem
2: možná nedodal, že bych to dělal spíš v soukromí než než před celou třídou.
1: Jako hele, přesně všimla jsem si, že se teď voblíkáš takhle, přesně chceš, chceš něco to probrat nebo je něco k řešení nebo ne, v pohodě, dobrý. Mm-hmm.
2: Hmm. Jo, zároveň bych reagoval na tu atmosféru, kterou to třeba vydě, udělá v té třídě, všímá si toho, jestli se mu za to někdo posmívá, jo, jestli je to třeba někdo, kdo víme, že byla tendence třeba toho člověka trochu šikanovat předtím a přijde takhle oblečený, tak můžeme že, trošku víc čekat, pokud to bude někdo, kdo je takový jako lídr toho kolektivu a přijde takhle oblečený, tak, tak třeba šikanovaný nebude, tak prostě i k tomuhle být trošku jako citlivý k těm konkrétním situacím.
1: Jo, rozhodně. No. Pokud by tam byly jako náznaky, nějaké šikany nebo nějakých jako fakt negativních věcí, tak to rozhodně řešit. Samozřejmě stejně jako v každém případě jiným. Ale jinak pokud to nevyvolává nějakou reakci, tak, tak já musím, že to chvilku nemusím vlastně vůbec řešit. Vidíme to i na těch školách, jak se proměňují nějaké standardy oblékání, co je přípustné, co je vlastně uh, módní nebo co se nosí teď jako víc... Uh, tak vlastně jako já třeba teď mezi kamarádama mám víc kluků, co třeba už dřív se jim líbily taky na nechty, ale teď nějak je to tomu víc nakloněn, že si třeba můžou někdy nalakovat nechty, nebo, nebo si dají jako přesně na ušnici, nebo se nějak jinak oblíknou a přitom jsou jako heterosexuální. Jak říkala dám pro každý, každý člověk tím vlastně vyjadřuje něco jiného. Buď třeba trochu revolta vůči těm stereotypně nastaveným rolím nebo oblíkání pro někoho to je. Vyjádření identity a pro někoho je to opravdu, líbí se mi ta estetika, nezajímá mě víc.
0: Setkáváte se na těch besedách na školách s pedagogy, kteří otevřeně hovoří o tom, jak to mají oni?
1: To se nám stává spíš výjimečně, ale také se to stává a ti vyučující to někdy komunikují otevřeně i se studujícími, a někdy, někdy ne. To zase je v pořádku, protože každý vyučující má tu svůj, nějaké své hranice nebo svůj komfort uh, jinde, takže to je zase vždycky na zvážení. Pokud se na to cítí, tak je určitě super, uh, když může být kdyby pozitivním vzorem, to, že teda i mezi vyučujícími je, je někdo, kdo je LGBT, ale pokud se na to necítí, tak je to absolutně legitimní vlastně tu svoji orientaci nebo identitu tam nezdělovat.
0: Protože pořád jsme v intimních tématech. Co mám dělat, když cítím, že v mé třídě je toto téma přítomno a ráda bych jim pustila nějaký film, nějaké video, něco, co vlastně tu diskuzi může otevřít jemně bez přítomnosti odborníka, jako
1: Některé materiály se dají nalézt na stránkách jednoho světa na školách. Mají tam právě i záložku gendru a sexuální orientace. A a tam jsou některé filmy, ke kterým jsou i vypracované metodiky, takže to může být pro vyučující snadné pak s tím filmem nějak pracovat.
0: Co mám dělat, když v mé třídě se odehrávají záležitosti, které souvisí s těmito tématy? A já mám pocit, že do toho nemám zasahovat. Že možná... To není o tom, vzbudit diskuzi, zavolat odborníky. Mám třeba pocit, že v té třídě je to vlastně v pořádku a že že k tomu nemusím zaujímat stanovisko.
2: Já si myslím, že pokud nemá učitel nebo učitelka signály o tom, že tam dochází k nějaké šikaně nebo vyloženě nepřijde nějaké dítě s tím, že to s ním chce řešit, tak samozřejmě to, že třeba ví, že se spolužák zamiloval do spolužáka a začli spolu chodit, tak prostě řešit nemusí.
1: Mm-hmm. Rozhodně souhlasím s tím, že co je potřeba řešit, tak jsou nějaký výrazně negativní projevy, tak proti tomu se jasně vymezit a dát najevo, že to není přijatelné. A jinak si myslím, že, jak zmínil Adam, pokud po třeba s nějakými žáky, žáky, němi od nich neslyším, že by to chtěli vlastně probírat, tak nemusím. Ale zároveň si myslím, že často, když nějaký tyhle rozhovory udělám, tak mi zazní, že není potřeba něco vyložně řešit, ale že je to zajímá a že o tom chtějí třeba vidět ještě víc nebo chtěli by se něco dozvědět. Protože se o tom logicky ve škole tolik třeba nemluví, diskutuje se, že i o tom, jak vůbec sexuální výchova pro heterosexuální děti vypadá, no. tak ještě pro kvír děti to je ještě úplně jiný teda neexistující příběh tak to může spíš třeba být v to, že je to zajímá a v nějaký projektový den nebo v nějaký den, kdy oni si sami chtějí něco uspořádat, tak si tam pozvou nějakou LGBT organizaci a, a nějak se o tom sami něco dozví.
2: No, ono na druhou stranu je ještě důležité, aby se ta témata dostala do osnov napříč předměty, nejen do nějakých jako speciálních hodin. I když třeba nemáme pocit, že v té třídě je to téma akutní, Ale ta prevence je samozřejmě vždycky jako jednodušší dělat prevenci než pak řešit nějakou akutní situaci. A pak je taky důležité, aby vlastně kvír studující a jejich vztahy byly nějak viditelní, aby, se, aby věděli, že se s nimi vlastně aktivně počítá. Takže když se to téma objevuje průběžně v předmětech, může to být jako například, když jsou nějaké nevím, texty třeba v angličtině, tak samozřejmě se můžou týkat kvír lidí a úplně přirozeně to tam dát. Tak ono to prostě napomáhá nejenom duševní pohodě těch kvír lidí, ale samozřejmě všech, ta tolerance.
0: Tak jo, já vám děkuji za návštěvu opět. A těším se s vámi příště na Taky Jaký se těší? Děkuji. Na shledanou.